0: Raus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen, beziehungsweise Servus, Grüezi und Hallo, denn wir melden uns heute nur zur Hälfte aus Berlin und zur anderen Hälfte aus Österreich. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost und am anderen Ende unserer hoffentlich stabilen Telefonleitung begrüße ich die wundervolle Inga Böddelink. Hallo Inga. Hallo Jörn. Bist du gut angekommen in Österreich, in Herthas ja. Trainingslager?
1: Ja, bin ich. Ähm, gestern hat das Wetter noch ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, aber heute hat den ganzen Vormittag lang schon die Sonne geschienen. Es ist äh, angenehm warm, es könnte fast nicht besser sein.
0: Das, das klingt ja gar nicht so schlecht. Ich hatte, ich glaube, vor zwei Tagen mal in die Wetterprognose geschaut. Da war für jeden Tag, glaube ich, heftiges Gewitter angekündigt.
1: Ja, wir haben schon festgestellt, das ist ungefähr so wie mit Herthas letzter Saison. Äh, man kann sich so wirklich auf nichts verlassen, weil... Ähm, <lacht> Heute morgen war auch jede Menge Regen und Gewitter angesagt und am Ende war der Himmel blau und es war kein Wölkchen am Himmel. Also, es ist äh, tatsächlich ein kleines eine kleine Wundertüte in den Bergen.
0: Sehr schön, aber solange es Richtung Sonne und Trockenheit äh, tendiert, soll es ja nicht dein Schaden sein. Genau. Na gut, wir haben reichlich zu besprechen. Kurzer Themenüberblick zu Beginn. Du gibst uns ein paar frische Eindrücke aus dem Trainingslager in Österreich, in Leogang. Wir sprechen natürlich auch noch über den jüngsten Test gegen Lübeck und die kritischen Worte von Trainer Paul Dardai. Außerdem blicken wir auf die Olympia-Performance der Berliner und auch den ähm, 129. Geburtstag der alten Dame. Der darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Aber Inga, du bist frisch angereist und hast auch die frischen Impressionen wie muss man sich denn die Szenerie da unten vorstellen? Trainingsplatz vor Alpenpanorama, äh, wie logieren die Profis im Fünf-Sterne-Hotel? Gib uns doch mal ein paar Eindrücke.
1: Ja, es ist auf jeden Fall alles sehr malerisch. Ähm, der Trainingsplatz im Steinbergstadion des SC Leogang äh, liegt ganz malerisch vor den, vor den Alpen, besser gesagt vor den Leoganger Steinbergen, ähm, mit dem Birnhorn als höchster Punkt. Ich glaube, es sind so 2500 Meter. Also es ist äh, wirklich sehr malerisch hier in diesem kleinen Örtchen, ähm, was eigentlich dann eher so für Wander- und Skitourismus bekannt ist. Ähm, die Mannschaft äh, logiert im Noblen-Krallerhof. Es ist ein kleines Stückchen die Straße vom Trainingsplatz runter. Ähm, liegt auch so am Berg, also nicht direkt an der Straße, ist auch alles sehr vornehm. Wir waren heute Vormittag schon da, weil wir eine Medienrunde mit Davy Selke hatten. Ähm, sah wirklich alles tipptopp aus. Ähm, das ist schon. Da haben sie sich hier schon echt nicht lumpen lassen. Das Stadion an sich auch rasend Top-Zustand. Eine Tribüne, wo man dann auch geschützt sitzen kann bei dem äh, doch recht, ja wie sagt man, nicht so ganz einzukalkulierenden Wetter. Es haben sich auch schon einige Fans eingefunden. Ich würde sagen, heute Vormittag waren es schon so 40, 40, 50 Fans, die da auf der Tribüne waren, die auch teilweise extra mitgereist sind. Das äh, hat schon was an Feeling hier.
0: Okay. Und wie sind die, die Arbeitsbedingungen auf dem Trainingsplatz? Das gab es ja auch schon in der Vergangenheit, dass man anreist und auf einmal ist der Rasen nicht richtig in der richtigen Länge. Oder ich erinnere mich auch an einen Trainingsplatz, wo mal eine Querlatte zu tief war oder ein Elfmeterpunkt zu nah am Tor.
1: <lacht> nee, also der Rasen ist grün, sattgrün, muss auch die richtige Länge haben, weil bei einem ersten Trainingsspielchen gestern nach der Ankunft, hat niemand äh, erbost in den, auf den Boden geguckt oder irgendwelche Platzfehler als äh, Schuldige gesucht. Ähm, das ist alles, alles in Tip top zustand würde ich sagen.
0: Na wunderbar. Und woran wird jetzt gearbeitet? Was steht auf dem Programm für die Woche?
1: Also gestern war alles noch sehr, sehr locker. Man hatte so das Gefühl, Paul Dale möchte, dass seine Jungs die, die Beine ein bisschen ausschütteln nach der dann doch recht langen Anreise. Ähm, heute wurde also wurde schon ein bisschen angezogen. Ähm, es gab viele Sprints, Reaktionstraining und äh, dann ging es aber auch mit dem Taktiktraining los. Es war ähm, zu sehen, dass, dass der Fokus heute zumindest sehr auf der Offensive lag. Ähm, das Setting, was jetzt aufgebaut wurde, schaut fast so aus, als würde jetzt heute Nachmittag ein bisschen mehr Defensive trainiert werden. Ähm, es soll insgesamt, anders als noch in Neuropinen, äh, wo ja sehr viel der Fokus auf Fitness lag, hier einfach auch um die Spritzigkeit gehen, um die Schnelligkeit, ähm, um Taktik äh, um Taktisches, um, um Angriffsformationen. Wie wollen wir spielen? Wie soll unser Spiel aussehen? Ähm, das ist so, so ein bisschen der Fokus, der dieser Woche gesetzt wird.
0: Ja, wieder mit dabei sind ja die drei Berliner EM-Fahrer. Äh, Dedrick Boyata, Vladi Darida und Peter Pekarik. Sind mhm. die jetzt schon mittendrin im Mannschaftstraining oder müssen die erstmal jetzt aufholen äh, physisch?
1: Also Boyata und Darida ähm, sind ein bisschen rausgenommen worden. Sie haben heute Morgen die Laufschuhe geschnürt, haben ein bisschen ja, Belastungstests gemacht, ähm, haben nachher mit Atletico-Hendrik Fiet ein paar Sprints gemacht, Übungen. Also da wird jetzt erstmal geschaut, mit welchen Nachwehen sind die eigentlich von der EM zurückgekommen. Äh, worauf müssen wir achten? Gerade Paul Dada hat nach dem Training heute Morgen noch gesagt, dass sie bei Boyata sehr aufpassen wollen. Der war in der vergangenen Saison immer mal wieder mit kleineren Verletzungen aufgefallen. Das will man unbedingt vermeiden, weswegen man ähm, da jetzt noch mal besonders vorsichtig ist. Peter Pekarek hingegen ist schon mittendrin, ähm, seit gestern auch schon direkt, ähm, hat heute auch voll durch und mitgezogen und war bei einer, also es gab so eine kleine Spieleinheit quasi, in der taktisches wie Pressing und schnelles Anlaufen und Angriffe über die Außen äh, trainiert wurden. Ähm, da hatte Daday seine ja, ich würde sagen, vielleicht Wunschformation, die im Moment die, die Stammelf sein könnte, ähm, spielen lassen und gegen die Youngster. Und er war sofort der gesetzte Rechtsverteidiger. Also ähm, für ihn war da jetzt wenig, wenig Schonfrist bislang.
0: Okay, verstehe. Ähm, einer, der auch nicht unbedingt im Schonfristmodus unterwegs ist, ist Davy Selke. Ähm, seit seiner Rückkehr nach Berlin gibt er im Grunde in jedem Training Vollgas. Du hattest jetzt die Gelegenheit, in einer Medienrunde mit ihm zu sprechen. Was hat er denn so erzählt, der Davy?
1: Ja, wir hatten auch vorher die Gelegenheit, ihn jetzt hier ja auch schon live zu erleben und es ist tatsächlich so, er gibt mit den Ton an, er ist immer voll drin, er geht noch einen Meter weiter, es ist schon recht imposant, was er so zu bieten hat und auf, dem, auf der Couch heute im Hotel hat er sich dann so ein bisschen entspannter gegeben. Er hat, hat durchblicken lassen, dass er sich auf jeden Fall pudelwohl fühlt hier in Berlin, zumal das ja eigentlich auch eher so eine ja, aus der Not geborene Rückkehr war, weil eigentlich wäre er ja bei Werder gewesen, wenn Bremen nicht abgestiegen wäre, aber ähm, er fühlt sich pudelwohl, er schätzt die Arbeit mit Paul Dardai, er schätzt auch die Zusammenarbeit mit Prinz Boateng auf jeden Fall und ähm, hat auch, klar, er hat im Moment kaum Konkurrenz auf seiner Position, aber er hat auch Ambitionen angemeldet, dass er sich präsent zeigen möchte, was ja so viel heißt wie, ich möchte nicht auf der Bank versauern.
0: Ja gut. Da stehen die Chancen ja aktuell <lacht> so gut wie lange nicht. Äh, fast konkurrenzlos, du hast es angesprochen. Naja, und der Rest der ergibt für mich auch Sinn. Also mit äh, Prinz Boateng, da hast du ja allein beim Thema Tätowierungen schon reichlich Gesprächsstoff.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, und auch sonst verstehen sie sich ja gut. Äh, man sieht sie auf dem Trainingsplatz häufig zusammen, scherzend. Genau. Na gut, äh, du hast natürlich auch ein Stück dafür, äh, darüber geschrieben, über den Selke-Termin zu lesen, dann auf morgenpost.de. Okay. Slash Hertha. Paul hatte mir im Vorfeld noch erzählt, es wird auch ein bisschen was geben Richtung Teambuilding. Ein, ein Rafting-Abenteuer ist geplant, wo man ein bisschen Spaß haben will und eine Hüttengaudi, wo Dadae sagte, das wird denn so ein Abend wie früher zu meiner Zeit als Aktiver und ich als Trainer mache dann mal die Augen zu. Dann seid ihr Journalisten auch eingeladen worden?
1: Nein, sind wir nicht. Wir müssen da unsere eigene Hütten-Gaudi veranstalten, aber äh, schätzungsweise ist das gerade so nach der vergangenen Saison, in der ja immer die Rufe lauter wurden nach, wir brauchen eine Mannschaft, ähm, eine ganz gute Idee, das jetzt vielleicht schon frühzeitig anzugehen, auch wenn die äh, Leute, die jetzt da sind, nicht unbedingt ja, die, die volle Mannschaft sind, aber... Ähm, ich glaube, dass das auch was ist, worauf die Jungs sich hier, glaube ich, also wirklich freuen, weil das ist so ein bisschen Klassenfahrtatmosphäre und man arbeitet hart und ich glaube, das gehört auch einfach dazu, dass man dann mal da was anderes sieht ja. und äh, ein bisschen was in der Umgebung sieht, die man sonst immer nur aus dem Busfenster oder Hotel oder Trainingsplatz sieht.
0: Ja. Und ehe jetzt schon die ersten Kommentare geschrieben werden in Richtung, was ist denn das für eine Arbeitseinstellung und wie unprofessionell kann man sein? Also Hüttengaudi ist ganz am Ende eingeplant, <lacht> ja. so dass das die Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen wird. Keine Panik. Ähm, ausfallen wird allerdings der Test gegen Villarreal, gegen den Europa-League-Sieger. Ähm, da gab es einen Corona-Fall oder mehrere Corona-Fälle sogar bei den Spaniern und die sind gar nicht erst ins Trainingslager gereist. Ähm, ich habe gehört, Inga, äh, Hertha bemüht sich noch um Ersatz.
1: Genau, ähm, es wird noch nach einem neuen Gegner gefahndet, ähm, allerdings ist das jetzt nicht so wahnsinnig realistisch für den kommenden Mittwoch, der ja angesetzt war gegen Villarreal, sondern wahrscheinlich eher Richtung Freitag. Man weiß aber noch nichts Genaues und äh, wird das nochmal abwarten. Ja, es, es bleibt abzuwarten, ob sich überhaupt eine Mannschaft findet, die so kurzfristig ähm, einspringen kann. Aber wenn nicht, dann gibt es ja auch noch ein hochkarätiges Testspiel gegen Liverpool am Donnerstag und äh, am Samstag auch noch eins gegen Gaziantep.
0: Genau. nochmal für eure Lebensplanung Liverpool, 29. Juli, 20:20 Uhr. 20. Das gibt es live zu sehen im TV, nämlich bei Servus TV. Servus.
1: Die passend.
0: Nun ist äh, dieses ganze Trainingslager unterfangen äh, nicht so ganz einfach, vor allen Dingen nicht für den Trainer Liebe Inga, denn die ganze Mannschaft wirkt aktuell noch wie so ein ja, wie so ein kleines Provisorium will man fast sagen. Den Beleg dafür gab es ähm, am vergangenen Mittwoch beim Testspiel gegen den Regionalligisten Lübeck. Tja, da saß hat äh, Dadai zwei Mannschaften aufgeboten, ähm, jeweils für eine Halbzeit, um einen Eindruck zu vermitteln. Die vermeintliche A 11 <lacht> Nils Körber am Tor, dann in der Abwehr, C Volk, C -Volk Stark, Martin Dadei und Marvin Plattenhardt. Auf der doppel Santi aska und Prinz Boateng, in der offensiven Dreierreihe Jeff Del Rosun, Suat Zerda und Dennis Jaschwemski und im Sturm Dodi Luke -Bakio. Der Wieselko und Alex Schwolo wurden geschont ähm, aus Gründen der Belastungssteuerung. Tja, und in der Hälfte 2 hattest du als, ich sag mal, etablierten Profi Lukas Klünter und Maxi Mittelstädt und sonst im Grunde nur Youngster. Und damit ist das Arbeiten und das seriöse Vorbereiten natürlich ähm, doch ganz schön erschwert, muss man sagen. Also wie möchte man da ähm, ernsthaft über eine Spielphilosophie nachdenken, wenn du weißt, du hast eigentlich noch gar nicht deinen wirklichen Kader beieinander? Wie willst du ähm, ja, eine Stammformation finden? Wie willst du Automatismen einschleichen? Das geht ja im Grunde gar nicht. Und äh, Paul Dardai war nach dem Lübeck-Test ja durchaus ein gewisser Frust anzumerken. Er hat uns gesagt, äh, ich zitiere, ich kann aus dem Spiel nicht viel mitnehmen. Vier Qualitätsspieler sind bei Olympia und wir werden auch noch Spieler kriegen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir Qualität abgegeben haben. Es muss etwas passieren. Ja. Also eine klare klare Botschaft an den Manager auch. <lacht>
1: Absolut. Und äh, eine klare Botschaft war auch heute auf dem Platz zu erkennen. Ähm, er war ja nach dem Spiel gegen Lübeck überhaupt nicht zufrieden mit dodi -Luke Bacchio, der so von seinem gesamten offensiven Spiel überhaupt nicht das erfüllt hat, was Dada eigentlich von ihm erwartet. Und ähm, wenn ich das von dir auch richtig gehört habe, war Dada ja auch ordentlich genervt. Und ähm, heute hatte ich, hatten sie ja, wie bereits gesagt, diese, diese Spielform, in der er auch seine vermeintliche im Moment A11 spielen lassen hat. Und Doni Locobacchio gehörte zur anderen Elf, also zu der, die mit den ganzen Youngstern äh, aufgefüllt wurde. Und äh, dementsprechend, ja, symbolisch war das meiner Meinung nach schon, dass er gesagt hat, gut, also andererseits, na klar, Selke war wieder dabei, aber man sah auch ganz deutlich, du hast nicht das erfüllt, was ich von dir erwartet habe, du musst mir jetzt erstmal wieder zeigen, dass ich auf dich setzen kann.
0: Ja. Ich glaube, der Dodi hat keinen ganz einfachen Stand momentan mhm. ähm, und das liegt auch daran, das hat uns der Trainer erklärt, ähm, dass ähm, ja, er quasi nochmal so seine Sicht der Dinge kundtun durfte und Dodi hat ganz klar gesagt, ich sehe mich nicht als Außenbahnspieler, ich bin Stürmer, Mittelstürmer und ich möchte auch da spielen. Ähm, das, bis dahin geht ähm, Paul Dardai auch noch mit und sagt, okay, dann probieren wir das halt aus und auch wenn die Lukabakio jetzt gegen ähm, Lübeck den Berliner Treffer vorbereitet hat mit einem ganz ordentlichen Pass, hatte der Trainer ansonsten keine warmen Worte übrig äh, für Lukabakio, sondern nur Kritik. Er hat gesagt, Anlaufverhalten, Pressing, Stellungsspiel, das war im Grunde alles Mist. Ähm, wir probieren das mit ihm als Mittelstürmer, aber wenn er dann in dem Moment, wenn eine Flanke kommt, nicht im Strafraum steht, sondern irgendwo im Mittelfeld rumturnt, dann haben wir halt ein Problem, dann stimmt die ganze Statik nicht im Spiel. Insofern, tja, das werden, glaube ich, keine einfachen Wochen für Luke Bacchio.
1: Zumal auch genau diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, Anlaufverhalten und Pressing, heute direkt auf dem Trainingsplan standen. Also für mich auch ein klares Zeichen, so kann es nicht weitergehen.
0: Wenn wir jetzt mal gucken, ähm, wie, wie so die Zwischenbilanz auf dem Transfermarkt aussieht, dann ist es tatsächlich ja also nicht haarsträubend, aber ähm, auch nicht so, dass du irgendwie in Euphorie ausbrichst. Du hast, ich habe mal so versucht, so, so ein 1 zu 1 äh, Gegenüberstellungsmodell zu machen. Du hast mit Matteo Gendosi, einen spielstarken Mittelfeldspieler, äh, abgegeben, hast dafür so Zerda da bekommen. Okay. Sammy Kedira hat seine Karriere beendet, dafür ist jetzt Prinz Boateng da. John Cordoba als vermeintlicher Stammstürmer und potenzieller Achsenspieler. Weg, dafür wieder da, Davy Selke. Nemanja Radonjic, Flügelspieler mit starken 1 gegen 1 skills vorerst abgegeben, dafür aktuell zurück Leihspieler Jastremski. Tja, und dann hast du noch den Rückkehrer Arne Meyer, der aktuell beim Olympischen Turnier mitwirkt. Und auf der Abgangsseite noch Matthew Leckie, Oma Alderite, Eduard Löwen und Jessica Gangkamp. Alles nicht erste Wahl, muss man sagen, aber halt auch ja, Leute, die vielleicht auch das Niveau auf dem Trainingsplatz ein bisschen beeinflussen. Mhm. Insofern ist da noch ein bisschen was zu tun für Fredi Bobic, aber der Hoffnungsschimmer ist ja, das Transferfenster ist noch ein Weilchen geöffnet, nämlich bis 31. August. Und Fredi Bobic hat ja in der Vergangenheit bewiesen, dass er auf dem Transfermarkt eigentlich ein ganz gutes Händchen hat.
1: Pal hat dazu heute auch nochmal gesagt, dass man natürlich auch immer nur ein Portemonnaie hat, mit dem man, mit dem man arbeiten kann. Und ähm, das hörte sich auch ein bisschen so an, wie wir müssen auch erst noch Spieler abgeben, um mit dem Geld dann halt auch zu arbeiten. Und äh, somit bin ich auch, also er ist ja selbst auch davon überzeugt, dass noch was passiert. Und ich denke auch, dass es vielleicht noch ein, zwei Wochen braucht, um da so ein bisschen Schwung reinzukriegen. Aber ähm, dass Verstärkung kommen wird, ist ja so, so gut wie sicher.
0: Ja. Zum großen Ganzen gehört ja auch, dass Hertha kein Einzelschicksal ist. Es gibt auch andere Clubs, die aktuell mit besseren Rumpfkadern arbeiten. Nichtsdestotrotz, man wünscht sich als Trainer natürlich eine andere Konstellation, wo man wirklich was, was einstudieren kann. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und man muss das Beste draus machen. Wo du das Stichwort Verkäufe angesprochen hast, blicken wir doch mal aufs olympische Turnier, denn da ist ja unter anderem Matthäus Kunja im Einsatz mit der brasilianischen Auswahl. Und es gibt ja die vage Hoffnung in West End, dass ähm, er sich ins Schaufenster stellt, bei Olympia brilliert und ja, dann vielleicht auch äh, wirtschaftlich potente und solvente Käufer anlockt, sodass aus Matthäus Kunja noch ein Riesengeschäft wird. Aber naja, bis jetzt ist es noch nicht die, das Turnier von Matthäus Cunha, wenn gleich äh, die Brasilianer im ersten Spiel gegen Deutschland mit 4 zu 2 gewonnen haben. Das war ja gleich das Duell diverser Berliner. Bei den Deutschen stand Arne Meier in der Startelf. John Torunariga ist zur Pause gekommen. Bei den Brasilianern hat Matthäus Cunha angefangen, war insgesamt sehr agil und hat auch den dritten Treffer vorbereitet in einer ersten Halbzeit, ja in der die deutsche Mannschaft eigentlich mehr oder weniger überrollt wurde, also 3 zu 0 zur Pause und ähm, Auswahltrainer Stefan Kunz hat überhaupt kein Geheimnis daraus gemacht, ähm, er zugegeben, da haben wir Glück gehabt, dass wir nicht noch höher in Rückstand geraten sind. Zwischenzeitlich war es denn tatsächlich nochmal ein bisschen spannend, da waren die Deutschen auf 2 zu 3 dran und am Ende ja, haben die Brasilianer dann alles klar gemacht, weil sie nochmal einen Gang hochgeschaltet haben. Matthäus Kunja hat zu einem Überfluss noch einen Elfmeter verschossen, kurz vor der Pause und ansonsten ja auch im Abschluss einfach so ein bisschen Abschlusspech gehabt oder vielleicht fehlen es Können Inge ich weiß es nicht.
1: Ich, ich, also da möchte ich mich jetzt auch nicht festlegen, aber ich finde so, gerade im Mittelfeld und im Spielaufbau war ein unf eine unfassbare Nervensäge und sowas ist im Fußball ja eigentlich gar nicht schlecht. Also ja. ich glaube, ich als äh, deutscher Defensivspieler, ich wäre irgendwann verzweifelt an diesem Mann, aber ähm, ja gut, wenn nicht, am Ende nichts Zählbares rauskommt, kannst du ja noch so viel stören, das bringt ja dann leider nicht so viel.
0: Beobachten wir weiter. Ähm, die Deutschen waren mittlerweile auch ein zweites Mal im Einsatz. Ähm, das war auch kein Glanzstück, aber es hat immerhin zu einem 3-2-Sieg gegen Saudi-Arabien gereicht. Äh, Arne Meyer wieder von Beginn an auf dem Platz. Jordan Turunariga nach 70 Minuten gekommen. Ähm, ich muss gestehen, ich habe von dem Spiel nichts gesehen, habe mir aber sagen lassen, dass beide eine anständige Figur
1: gemacht haben. Absolut, also ich habe es gesehen. Ähm, Vorbildlich. Äh, äh, Gerade Riga äh, in, seinen, in seinen 20 Einsatzminuten war... Durchaus auch ein, ein stabiler Faktor in der Abwehr bei äh, Deutschland, zumal die ja auch, ich weiß jetzt nicht ganz genau ab wann, auf jeden Fall in Unterzahl spielen mussten. Und da stand es noch 2 zu 2. Und äh, haben dann in Unterzahl das 3 zu 2 geschossen. Das war unter anderem auch wirklich einer stabilen Defensive zu verdanken, in der Toro mhm. Riga dann einen ordentlichen Job gemacht hat.
0: Na, das hört man doch gern. Wie ordentlich der Job von Matheus Cunha im zweiten Spiel der Brasilianer war, auch da muss ich leider passen. es gab ein 0 zu 0 gegen die
1: Elfenbeinküste
0: und Kunja ist nach 74 Minuten ausgewechselt worden.
1: Ja, ist Tor. halt auch ein Arbeitsnachweis, ne? so. 0 zu 0.
0: Und dann haben wir ja noch den vierten Herthaner im Bunde, Luka tusa Für den läuft es auch noch nicht so rund. Im ersten Spiel mit den Franzosen gab es eine 1 zu 4 Klatsche gegen Mexiko. Toussaint nach einer Stunde runter. Im zweiten Spiel gab es immerhin ein 4-3 zu gegen Südafrika. Da durfte er 68 Minuten mitwirken. Naja, auch das noch ausbaufähig. Die nächsten Spiele, ähm, für alle, die es interessiert und die es verfolgen wollen. Deutschland ist am Mittwoch wieder im Einsatz um 10 Uhr gegen die Elfenbeinküste. Zur selben Zeit spielt auch Brasilien gegen Saudi-Arabien. Und die Franzosen sind, ja, ich glaube, erst am Mittag dann dran, gegen Japan. So, liebe Inga, was war denn sonst noch los im Hertha-Kosmos? Ah, ich habe hier auf meinem Zettel äh, die Stichworte Radonjic und Gerücht. Absolut. Was gibt es ähm, da?
1: Es waberte durch die ja eigentlich immer recht gut informierte Likib ähm, das Gerücht, dass ein nicht weiter näher genannter deutscher Bundesligist äh, ein Angebot für Nemanja Radonjic bei Marseille hinterlegt hat. Und dieses Angebot soll sich auf acht Millionen belaufen. Und es wurde natürlich recht schnell gemutmaßt, dass es sich bei diesem ominösen Bundesligisten um Hertha BSC handelt, weil er ja bekanntlich vergangene Saison dort gespielt hat. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues, dass das Hertha da ähm, ja, großes Interesse hat. Es gab ja auch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, eine äh, Kaufoption im Vertrag. Allerdings richtig? belief die sich auf ein bisschen was über 12 Millionen Euro. Und man da sich wahrscheinlich einig, so viel wollen wir gerade jetzt auch in der Corona-Saison nicht ausgeben. Und hat sich dann vielleicht über die, durch dieses, oder ja, hat sich dann überlegt, diesen Weg zu gehen. Und ähm, das, das bleibt spannend. Es wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach ähm, ein Wechsel oder ein Transfer zurück, der auch Sinn machen würde. Weil wir haben schon oft gesagt, dass die Flügel noch ein bisschen lahm sind bei Hertha, dass da noch ein bisschen Verstärkung kommen muss. Und ähm, da einen zu nehmen, der das Konstrukt und auch den Trainer schon kennt, ist gerade in Anbetracht dieser Kürze der Vorbereitung, die dann ja doch äh, nur noch da ist, gar keine so schlechte Idee.
0: Sehr richtig. Kürze der Vorbereitung. Auch bald geht es schon wieder los. ne? Bald wird es ernst. <lacht> Kannst du es glauben? Noch zwei Wochen bis Pflichtspielstart? Noch drei also bis, Wochen bis Bundesliga-Start?
1: Bis vor zwei Wochen hätte ich noch gedacht, das ist so weit weg jetzt, wo ich so anderthalb Tage in diesem blau-weißen Trainingslager-Kosmos hocke, ähm, habe ich das Gefühl, hier ist es allen klar, dass es bald losgeht, äh, auch wenn noch sehr viel auf Verstärkung gehofft wird. Aber ähm, ja, so, so langsam rückt es irgendwie näher, dass man merkt, es wird ernst.
0: Ja. Was haben wir noch? Lukas Klünter sehe ich noch auf meinem äh, Spickzettel. Lukas Klünter, Hobbykünstler seine, seiner Zeit. Wir haben darüber auch schon in der Morgenpost geschrieben mehrfach. Ähm, immer wenn er die Gelegenheit hat, äh, zieht er sich zurück zu Hause und malt. Tatsächlich seriös, nicht so Zecke-Neuendorf-mäßig, mal irgendwie so <lacht> so ein Gekrackel für den Künstlernamen, sondern der meint's Ernst, der Junge. Er hat auch ein paar Freunde, ähm, die aus dem Metier kommen und macht tatsächlich ganz ansehnliche Bilder. Und jetzt hat er eines davon versteigert, versteigert bei Ebay ähm, und hat dafür knappe 5000 Euro erlöst. Am und spendet dieses Geld für Opfer der Flutkatastrophe im Südwesten Deutschlands. Vielleicht wahrscheinlich eher im Rheinland mutmaße ich mal. Da kommt er ja her. Und er hat aus eigenen Stücken gesagt, diese Summe verdopple ich. Ja, Im Sinne der Flutopferhilfe, sehr löblich, tolle Aktion. Ebenfalls eine ganz schöne Aktion, äh, die gab es am Sonntag, am 25. Juli. Da wurde nämlich Hertha BSC 129 Jahre alt. Ja? Und ähm, die Fangruppierung Axel-Kose-Jugend hat er eingeladen an den Akona platz wo ja laut des Gründungsmythos äh, die Idee zu Hertha BSC geboren wurde. Ähm, auch ich habe einen kurzen Wink bekommen, so nach dem Motto, komm doch mal vorbei, habe ich gemacht, wenn auch nur kurz und ich fand es sehr nett, muss ich sagen, schöne Grüße äh, auf diesem Wege. So rund 30 Personen waren da vor Ort, natürlich alle in blau-weiß, wie sich das gehört, zu so einer kleinen Geburtstagsfeier, äh, ein ganz netter Umtrunk Trunk mit netten Gesprächen und ja, äh, es hat zwar... Phasenweise geschüttet wie aus Kübeln, es gab immer so heftige Gewitterschauer, aber das hat die hardcore härter fans natürlich nicht abgeschreckt und es gab einen netten Austausch Tja, und ich habe mich natürlich auch umgehört, wie ist so die Stimmung, die härter stimmung ähm, im Sommer 2021 so ein Mix aus Zuversicht und Skepsis kann ich dir sagen also es gibt ein Stück weit Mitleid mit Paul Dadi weil man auch diese, diese schwierigen Arbeitsbedingungen für den Trainer registriert zum anderen gibt es aber auch einen gewissen Glauben an Freddy Bobic und dessen Transferhändchen also warten wir mal ab was daraus wird
1: das äh, spiegelt sich aber auch hier auf der Tribüne wieder also bei den hartgesottenen Hertha-Fans die hier mitgereist sind hörte man heute Vormittag auch so ein bisschen raus ähm, Klar, es ist jetzt keine, sind absolut keine idealen Bedingungen, die Hertha hier hat mit dem Spielermaterial, was da ist. Aber man ist sich auch sicher, Friedi Bobic wird das irgendwie rocken. Es ist doch interessant, Friedi Bobic ist ja angeblich auch mit in ähm, Leo-Gang. Man hat ihn auch wohl schon in der Hotellobby gesichtet, am Trainingsplatz aber noch gar nicht. Und in der Hotellobby auch nur mit Handy am Ohr. Das Natürlich. sind ja eigentlich keine schlechten Vorzeichen. <lacht>
0: ah. Das bewundere ich tatsächlich immer, wieso die, die Manager und Strippenzieher zur Eine Trainingslagerzeit Strippe. an der Strippe hängen. In der Tat, äh, die müssen irgendwie intakte Ohren haben. Nun gut, Inga, hast du noch was zu berichten? Live und direkt vom Trainingsplatz, was passiert da Live gerade?
1: Live und direkt vom Trainingsplatz hat gerade Javero Del Rosun eine Chance vergeben. Und zwar wird hier <lacht> äh, fleißig mit echten und äh, metallischen Gegenspielern das äh, Angriffsverhalten geübt. Und äh, Davy Selke natürlich wie immer mittendrin, ganz vorne dabei, auch sehr lautstark. Er regt sich dann auch sehr, sehr gerne darüber auf, wenn bei ihm was nicht funktioniert. Äh, er lobt aber auch unglaublich viel, äh, auch mit den Jungen. Spielern. Da merkt man irgendwie auch, dass er auch so ein bisschen seine Rolle findet, gerade in der er jetzt nicht mehr der Junge, der Jungspund ist, sondern vielleicht auch schon der, der auch ein bisschen mehr Erfahrung ähm, einbringt, auch wenn er selbst gestern, das war ganz lustig zu beobachten, bemerkt hat, dass er ja doch gar nicht mehr, ähm, doch noch gar nicht so alt ist, weil ähm, es wurde gestern so ein 4 gegen 2 gespielt und die beiden Jungs, Jüngsten mussten in die Mitte und äh, das war zum einen Martin Daday und der Rest der Gruppe waren Boateng, Boyata, Darida und Plattenhardt und eben Selke. Und dann wurde Selke in die Mitte geschickt und er meinte so, aber ich bin doch 26 und alle guckten. Ja. ja. Und er, oh, also es war ganz ja. amüsant zu beobachten, so viel von den Live-Eindrücken hier.
0: Sehr schön. Na gut, dann vielen lieben Dank für äh, dafür, dass du Auge und Ohr spielst für uns vor Ort. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine sehr schöne Trainingslagerwoche, vielleicht auch mit ein bisschen Hüttengaudi. Und hoffentlich gutem Wetter. Ähm, ansonsten sage ich euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und habt eine schöne Woche. Wir melden uns wieder in der nächsten Woche am Montag. Das ist dann der 2. August. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.